0: Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour décrypter et découvrir les subtilités de leur métier. Dans des conversations de 30 à 60 minutes, nous discutons de leur métier pour mieux le décoder. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Et vous le verrez, il n'est nullement question de buzz dans ces entretiens avec des entraîneurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs, des joueurs et bien d'autres personnalités. D'ailleurs, si vous avez apprécié cet épisode ou les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Ahmed Schaeffer, président du Clermont Foot. Avec lui, nous avons abordé les aspects de la mondialisation du football à travers l'alliance de clubs qu'il gère avec le Clermont Foot, le club danois de Wenzussel et le club autrichien de Lustenau. Nous avons évoqué la force de cette alliance entre mutualisation des coûts et synergie sportive. Nous sommes également revenus sur la montée de Clermont en Ligue 1, son projet pour les saisons à venir et l'importance de maintenir un ancrage local. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Ahmed Schaeffer. Bonjour Ahmed Schaeffer et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour merci pour l'invitation. Dans ce podcast, on commence toujours par la même question, est-ce que vous pouvez nous raconter un match qui vous a marqué Alors ça peut être par plein de, de biais différents, ça peut être un scénario, une émotion, un résultat particulier et ça peut être très récent ou très ancien, ça peut concerner vous en tant qu'acteur, c'est-à-dire à la tête d'un club, ou ça peut être en tant que spectateur au stade, en tant que téléspectateur devant la télévision, ça peut être beaucoup de choses. Et j'aime bien dire que c'est un peu votre Madeleine de proue c'est-à-dire quand on vous dit quel est votre meilleur souvenir footballistique, bah généralement vous répondez par ce match-là.
1: Bon alors il y a euh, deux matchs récents qui sont pour moi qui m'ont marqué particulièrement. Bien évidemment le match contre Toulouse et Pau, le match nul. Et après aussi le match de notre deuxième équipe, puisqu'on a trois, une en Autriche et l'autre au Danemark, qui a pu gagner son dernier match 2-1, dont j'ai assisté, pour éviter la relégation puisque c'était une saison très compliquée au Danemark. Donc c'est ces deux matchs qui m'ont marqué particulièrement.
0: Alors justement, là, vous parlez de souvenirs très récents. Quel était votre rapport au football quand vous étiez un peu plus jeune, entre guillemets, même si vous êtes encore très jeune, euh, en tant qu'enfant et adolescent du coup Quel était votre rapport au foot Est-ce que vous le pratiquiez Est-ce que c'était une passion Est-ce que vous aviez une équipe préférée, par exemple J'ai
1: joué au foot ici à Zurich, dans, dans, un, dans un petit club, jusqu'à l'âge de 16, 17 plutôt, après quelques blessures. J'ai dû aussi euh, me focaliser sur le bac, la maturité comme on l'appelle ici en Suisse. Donc, je n'ai pas eu trop de temps pour m'entraîner trois ou quatre fois par semaine. Donc, euh, le match ou le souvenir qui m'a marqué le plus, c'était la Coupe du Monde 90, puisque c'était la première que j'ai pu vraiment suivre euh, activement. Et euh, bon, c'était juste tout le tournoi. Il n'y a, a pas eu un match particulier, mais euh, d'être fasciné par un tel tournoi pour la première fois, et après, euh, de mettre en route un hein, suivi tous les quatre ans, c'était quand même quelque chose de particulier pour moi. Donc, euh, j'ai joué pas sur le plus haut niveau et j'ai suivi euh, bah, à partir de l'âge 16 ou 7
0: D'accord. Alors, vous avez travaillé à, à la FIFA, à MP et Silva. Donc, je le précise pour nos auditeurs, c'était une grande agence qui gérait des, des droits sportifs. Euh, vous avez donc des solides expériences euh, du côté des, des institutions et, et du business, du côté un petit peu business du football. Qu'est-ce qui vous a fait aller de l'autre côté, entre guillemets, même si ça reste un petit peu connecté C'est-à-dire, vous vous retrouvez aujourd'hui à la tête de club, ne plus être du côté spectateur du football, du côté des institutions, mais là être un véritable acteur à la tête de club de football. Qu'est-ce qui a fait la bascule
1: vous savez, au début, euh, on était toujours euh, dans l'école de se dire que dans la pyramide du football, il y a au sommet la FIFA, je parle de la partie de la gouvernance, après il y a les six confédérations, les 211 associations nationales et après les ligues et les clubs. Donc on pourrait s'imaginer que euh, les clubs forment la base de la pyramide, mais ayant travaillé sur le niveau euh, disons plutôt politique, commercial, etc., dans des agences et aussi dans la FIFA, qui est quand même au niveau euh, gouvernemental, au niveau gouvernance, euh, la plus haute instance du football international. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est l'inverse. C'est les clubs qui sont au sommet de la pyramide. Puisque si vous regardez euh, quest ce qui se passe sur le terrain, ce que ce qu'on a vu la dernière saison, cette saison, dans nos trois clubs, la vérité, elle est là. Elle est pure, elle est brutale parfois, comme le football le peut être. Mais de l'autre côté, c'est aussi très pur et c'est aussi très euh, satisfaisant. Donc, euh, la FIFA est au sommet de la pyramide. Mais euh, à mon avis, on, je me suis rendu compte, que les clubs sont vraiment tout ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est le vrai football, sans aucune interaction politique ou financière, etc. Bien sûr, ce sont tous des éléments qui sont aussi nécessaires pour mener un club. Mais la vérité, c'est dans le jeu, dans les 90 minutes.
0: Alors, vous parliez de satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que propriétaire de club, vous avez plus de moments de satisfaction ou de moments de contrainte. On va y revenir parce que quand vous êtes arrivé par exemple avec Clermont, en l'espace d'un an, vous avez connu bah, du coup l'arrivée, alors ça c'est partout dans le monde, hein, mais l'arrivée de la pandémie de Covid-19, vous avez connu le fiasco des droits télé en France, donc vous avez connu quand même deux éléments extérieurs qui sont venus aussi, euh, alors je vais pas dire vous ajouter des nuits blanches, mais en tout cas vous amener un peu de, de réflexion et de contraintes supplémentaires. Aujourd'hui, est-ce que vous avez plus du coup de... De satisfaction comme vous l'espériez au départ, vous vous rapprochez du terrain. Ou est-ce que aussi, avec tous ces éléments perturbateurs extérieurs, bah ça vous ajoute aussi quelques mauvais côtés ou en tout cas quelques réflexions très très importantes.
1: Bon, il y a aussi un troisième élément, ce qui était que on n'a pas pu jouer les playoffs malgré qu'on avait fini euh, cinquième puisque la ligue était arrêtée dix matchs euh, avant l'arrêt officiel. Donc il y a eu ces trois éléments. Effectivement, si on pourrait choisir le moment d'entrer dans le dans le business du club d'investir dans des clubs si on aurait eu une situation il y a cinq ans six ans sept ans on n'aurait peut-être pas eu euh, cette euh, volatilité dans le développement des éléments d'un côté économique politique puisqu'on n'a pas pu jouer la montée ou en fait les payoffs c'était une décision politique ainsi que sportif donc qu'est-ce que ça nous a donné comme, comme motivation ou satisfaction comme vous l'avez mentionné avant pour avancer je pense qu'on est devenu encore plus efficace dans la façon avec laquelle on gère le club, clairement les clubs qu'on a, pour encore mieux travailler sur la partie des synergies du côté commercial ainsi que d'optimisation des coûts et aussi de serrer un petit peu notre organisation dans la mesure que d'abord prolonger le coach, Pascal Gastien, on y parlera plus tard ensuite suis qui est vraiment le pilier central de notre projet à Clermont, et aussi dans les deux clubs partenaires au Danemark et en Autriche, d'avoir un recrutement qui nous permet de continuer, à travers notre cellule de recrutement, d'aller chercher des joueurs dans une crise peut-être euh, qui ne pourrait pas se permettre au passé, puisqu'il y a beaucoup de clubs qui ont calculé sur la base des 1,3 milliard d'euros de médias pro, qui maintenant sont devenus 750 millions, qui peut-être deviendront encore moins, avec l'appel d'offres pour les prochains trois saisons. Donc il y a beaucoup d'éléments qui étaient perturbants, comme vous l'avez dit, mais de l'autre côté, qui nous ont aussi donné des opportunités pour être encore plus efficaces dans notre gestion, plus dynamiques et plus flexibles, de s'adapter à cette nouvelle réalité économique et sportive.
0: Vous avez commencé à l'évoquer, donc, a évidemment, dans votre projet, votre alliance, comme vous l'appelez, euh, trois clubs, c'est à travers votre société Coresport Capital. Euh, vous êtes propriétaire ou vous avez des participations dans trois clubs. Il y a donc Clermont Foot, il y a Wenzussel au Danemark et il y a l'Austria Lustenau en, en Autriche. Euh, on va beaucoup, évidemment, parler de, de Clermont dans, dans ce podcast-là, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes parti sur ce modèle de de multipropriété, d'alliance, plutôt que peut-être, comme d'autres le font, de se concentrer sur un seul et unique club
1: Oui, c'est une très bonne question. Euh, véritablement, au début, on était intéressé à investir dans le club de Troyes, à l'époque encore en Ligue 1, maintenant de nouveau. Entre-temps, ils sont descendus. Après, pour des raisons différentes, les, les négociations n'ont pas abouti avec l'ancien président Daniel Mazzoni. Et on a, on a reculé pour après se mieux positionner. Et on s'est dit, pourquoi investir l'argent dans un club en Ligue 1 si on pourrait aussi créer une alliance des clubs qui sont stables, financièrement sains, avec un projet sportif qui se trouve dans les deuxièmes divisions D'abord, les investissements au niveau deuxième division sont beaucoup moins importants, plus faibles qu'en première division. Vous avez moins d'attention médiatique. Vous pouvez tra travailler sereinement. Et euh, de reproduire un petit peu ce que les compagnies aériennes font depuis un bon moment, ça veut dire de mutualiser certains services. En parlant d'optimisation de coûts, comme je l'avais dit auparavant, dans aucun de nos clubs, on a un directeur général ou un, un, un directeur sportif. Ça nous permet d'optimiser des coûts. Euh, de l'autre côté, ça nous oblige aussi de vraiment s'impliquer au, euh, euh, au quotidien avec nos trois clubs. Les décisions sont prises toute la journée, puisque à la fin c'est le c'est le management au quotidien avec nos directeurs respectifs. Ça nous permet d'avoir des structures beaucoup plus efficaces euh, et de parler directement avec nos directeurs commerciaux, communication, les gens qui sont responsables pour les finances et euh, de vraiment avoir aussi des, des équipes. Euh, avec euh, qui sont peu nombreux. On a quatre employés à, à, à l'Oustenao, euh, cinq à 20 treize euh, 13, bientôt un peu plus à Clermont, euh, mais, mais de garder ce lien quotidien. Ça, c'est l'objectif de l'Alliance. Dans une deuxième partie, sous notre holding, on a une technologie qui s'appelle Football Impulse, qui n'était pas développée par nous, mais par notre partenaire Clariva, qui est déjà bien implantée dans l'Académie Aspire au Qatar, ainsi que la Fédération de football italienne utilise ça pour toutes ces équipes nationales. Là-dedans, il y a la partie scouting, médical, analyse des matchs ainsi que l'entraînement. Donc Football Input, c'est quelque chose que nous, on a impliqué dans notre alliance et on va com commencer à commercialiser ça en vendant des licences modulaires. Il ne faut pas, faut pas acheter les quatre modules, mais on peut. À des clubs qui se retrouvent dans des situations similaires comme nous, ça veut dire euh, d'être... Euh, en fait, trop fort pour être relégué, mais il y a peut-être encore quelque chose qui manque pour être promu. Pour bon, la deuxième partie, maintenant, on a prouvé que clairement, il n'y a plus rien qui, qui manque pour être promu. Maintenant, il faut se maintenir. Ça, c'est une autre histoire. Et donc, ça, c'est la partie innovation. On va commencer à commercialiser celle-là dans le euh, dernier trimestre de cette année. Et la troisième partie, c'est la partie des conseils où nous on rend des services euh, d'advisory classiques, comme le fait un KPMG Football, un Deloitte Football, avec la seule différence que nous aussi, on peut implanter le projet. Donc, c'est pas qu'on donne euh, des conseils sur une partie de scouting, une partie recrutement, etc. Ça, c'est une chose, ou la partie de faire une analyse si quelqu'un veut acheter un club de football, puisqu'on a quand même analysé pas mal de clubs en Europe, mais aussi vraiment de après, dire, on est là pour aussi implanter le projet et pas seulement de faire des présentations jolies comme des autres. Pour, pour vous donner un exemple très concret, avec l'Oustenau, ça avait commencé comme ça. Ils, ont, ils, avaient, ils nous ont approché. ils voulaient avoir des joueurs, ils cherchaient un entraîneur, ils cherchaient un directeur sportif, ils cherchaient un team manager, etc. Et ils n'avaient pas d'argent de nous payer. Bon, On a dit, on est excités par le projet, on va entrer dans le risque, on va le faire. Mais si on un certains objectifs, on aimerait avoir des actions. Et en Autriche, c'est difficile, c'est comme en Allemagne ou en Suède, vous pouvez pas avoir officiellement la majorité, donc ça s'arrête à 49%, mais néanmoins. Euh, on a apporté Blankson, euh, Brandon Bay, Tilsi Soko, Naël Jabi, on a trouvé un entraîneur, le directeur sportif, il est payé par la holding ici, mais il travaillait pour l'Oustenao, le team manager, il est payé par la holding, il travaille pour l'Oustenao. Et donc, du coup, c'était un client qui est entré dans notre branche advisory, on lui a donné des conseils, et maintenant, il est un client de l'Alliance. Il est devenu un partenaire actionnariat euh, Alliance. Ça ne veut pas dire qu'on va prendre chaque fois des cotes parts quand on rend un service de conseil et un client, puisque ça nous intéresse pas aussi d'avoir des actionnaires minoritaires partout. Euh, mais ça montre comment on peut évoluer à l'intérieur de l'Alliance. Donc, pour faire court, on a la partie de nos propres clubs, on a la partie de la technologie et on a la partie où on rend des services de conseil.
0: Alors, vous parliez de trois tout à l'heure, où vous étiez positionné dessus. Est-ce que le fait d'avoir acheté des clubs de deuxième division, ça vous permet, au-delà même de, de la question de ressources financières, qui peut s'entendre, etc., mais c'est surtout de vous permettre de structurer les clubs vraiment comme vous le souhaitez. Parce que quand on achète des clubs de première division, il y a déjà des structures importantes. Il est parfois difficile de faire bouger les lignes qui sont déjà établies avec des croyances dans certains clubs où il est difficile de, de changer cette culture-là, ces, ces croyances-là, ces manières de travailler. Et en deuxième division, où c'est un petit peu moins staffé, où il y a peut-être un peu plus de place pour construire des projets sportifs de la base en fait, euh, bah, ça vous a permis aussi, euh, bah, à Clermont qui était un club déjà bien géré euh, au départ par Claude Michi, mais d'apporter votre touche supplémentaire. Alors que parfois, quand on arrive en Ligue 1, on le voit avec des clubs qui ont été rachetés, il euh, y a un passé qui est très important et il y a des, des manières de travailler, des choses qui sont un petit peu difficiles à bouger. Alors que là, en rachetant en deuxième division à des niveaux où les structures sont un petit peu différentes, ça vous permet de mettre en place un peu tout votre projet
1: oui et non, puisqu'il y a aussi quand même des clubs en deuxième division qui ont des structures très, très lourdes, qui ont un mode de fonctionnement avec un président, un directeur général, un directeur sportif, un, un chef de recrutement très classique. Donc il faut quand même aller chercher un club innovateur avec un président, comme c'était le cas que vous l'avez mentionné, Claude Michi, qui était aussi un petit peu un pionnier dans, dans les choses qu'il faisait avec Giac, avec le centre de formation partagé avec le rugby avec sa façon de gérer le club dans une manière très sain, euh, très prudent, très à l'Auvergnat. Je suis d'accord, oui, bien sûr, ça c'était une des raisons. Euh, de l'autre côté, il fallait quand même, euh, je dirais, un an et demi pour aller bien chercher la juste cible, comme clairement l'était le cas. Euh, pas seulement en France, on a aussi regardé à des clubs en Espagne, en troisième division, deuxième division en Suisse. L Allemagne, c'est impossible d'avoir la majorité. L'Italie, c'est un peu compliqué parfois. L'Angleterre, vous ne pouvez pas le payer, il est trop cher. Pour nous, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a, on a choisi la France, aussi la proximité avec la Suisse, bien sûr. Mais je pense qu'on a eu le bonheur de reprendre un club qui était très bien géré par mon prédécesseur, d'un côté. Et de l'autre côté, on avait toujours dit qu'on ne va pas changer les choses dans la mesure qu'on va faire une ré révolution. On va ajouter notre réseau international, on entre dans un risque financier en investissant encore dans deux clubs, mais ces deux clubs vont servir au Clermont Foot, puisque Clermont Foot va toujours être au centre de cette alliance pour mieux exposer les joueurs. On va apporter notre, notre technologie Football Impulse, notre savoir-faire et on va construire gentiment cette maison qui était déjà construite par Claude Michy et les anciens prédécesseurs avec euh, avec une base très solide. Ils ont ils ont fait le rez-de-chaussée le premier étage ils ont mis la porte et les fenêtres et c'est à nous maintenant de, de, de mettre le toit et de maintenir, solidifier un petit peu toutes les structures. Donc, d'entrer dans la deuxième division, d'abord financièrement, comme vous l'avez évoqué avant, c'est absolument une autre dimension qu'en première division. Mais je pense que pour nous, c'est important de garder cet état d'esprit, de garder ces valeurs, même après une promotion en Ligue 1, puisque si on perd cette collectif « la solidarité », on aura aussi abandonné nos valeurs. On aura d'abord un déséquilibre financier qui, je suis persuadé, on y parlera après avec les droits télé, est encore plus inconnu que jamais. Et de l'autre côté, on aura aussi un problème sportif. Donc, on, on, notre, notre idée, c'était toujours apporter, ajouter, évoluer et jamais révolutionner.
0: Alors, vous avez commencé à parler des synergies entre les trois clubs, euh, des synergies qui peuvent être sur les coûts, donc tout le côté, tout le volet financier, structure, humain, etc., mais il y a aussi des synergies sportives, évidemment, puisque le football reste un, un jeu, un sport, évidemment. Euh, J'ai vu notamment que Pascal euh, Gastien avait rencontré les entraîneurs il y a quelques mois de Wenzussel et de Lustanao pour faire un espèce de workshop où on parlait méthodologie, on parlait football, jeu, projet collectif, etc. Ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, il y a aussi eu, vous l'aviez évoqué, des joueurs de Clermont qui ont été prêtés en Autriche aussi, pour renforcer un petit peu le groupe, leur permettre d'avoir du temps de jeu à un niveau un petit peu inférieur, mais un niveau quand même qui leur permet d'être compétitif. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des synergies sportives entre les trois entités, françaises, danoises et autrichiennes
1: Bien sûr. Comme je l'avais dit avant, Clermont Foot reste au centre de cette alliance. Les deux autres clubs, je ne veux pas dire que c'est des clubs satellites, je veux plutôt dire que c'est des clubs partenaires qui ont aussi eux-mêmes une ambition sportive. Mais c'est aussi clair que les entraîneurs sont là, et les adjoints euh, qu'on va bientôt, bientôt installer, puisqu'on a eu quelques changements au niveau personnel sportif, sont là pour comprendre le système de jeu de Pascal Gastien, de l'appliquer, de s'entraîner dans la même façon que Clermont Foot s'entraîne, pour après vraiment créer cette philosophie de jeu, qui est une philosophie de jeu euh, à la fin de l'Alliance, pas spécifiquement de Clermont, on veut que ça soit euh, vraiment l'identité, et la marque de l'Alliance, puisque les gens, ils arrivent, les entraîneurs aussi, nous aussi, on est là, on est dans un passage, même si on s'est inscrit dans la durée, mais on veut vraiment que ça soit bien installé au niveau style de jeu, philosophie de jeu, que les gens savent, si je fais un passage, et là je parle des synergies, d'abord je vais aller en deuxième division danoise, peut-être pas si attractif, mais... J'ai l'opportunité de m'entraîner dans des euh, infrastructures très correctes euh, avec une méthodologie très, très euh, bien pensée, bien travaillée par Pascal Gastien et bien sûr l'entraîneur sur place, avec l'option de peut-être jouer un jour en France. Ça fonctionne comme un magnète, ça attire euh, des joueurs. Le style du jeu de Pascal est bien sûr un style qui, est beaucoup, qui a beaucoup de parallélisme avec l'Ajax, avec Barcelone. Etc. Il y a quand même une raison pour laquelle il était voté meilleur entraîneur pour la troisième fois de la Ligue 2 et les autres entraîneurs disent que Pascal pratique le plus beau jeu de la Ligue 2. Donc, euh, Je pense que ça sont tous des outils de communication. Donc Voici les synergies dans des entraînements, les synergies dans l'échange des joueurs. L'Oustenao, comme j'avais mentionné, 4 joueurs, peut-être que ça va augmenter encore pour la saison prochaine ben Sussel, qu'on vient d'acheter, ça fait maintenant, c'était en septembre, donc c'est un peu récent. Là, il y a Sarasévitch qui a été signé à Clermont et prêté à Ben Sussel. Grégory Berthier qui a fait une sacrée saison. Un joueur français que Ben Sussel tout seul n'aurait pas pu scouter, puisqu'ils ont tout simplement pas de raison en France. Tandis que nous, en engageant maintenant 10 scouts, bien sûr, c'est une dépense, mais moi, je le vois toujours comme un investissement. Ça nous permet pas seulement de travailler très bien à la nationale 1, nationale 2 en France et de ne à ces joueurs, des opportunités pour s'exposer, je pense à Jim Alvina, je pense à Kim Datka, qui puisse après d'abord jouer en Autriche par exemple, au Danemark avant de revenir en France donc on a investi là on a un scout qui s'en occupe euh, bien sûr euh, de l'Est la Turquie, on a des gens qui travaillent sur l'Autriche, l'Allemagne et aussi la Suisse bien sûr on utilise aussi le club euh, au Danemark, maintenant dans ce mercato-là pour utiliser, pour attirer des joueurs qui viennent de l'Europe du Nord, notamment l'Islande, la Finlande, la Suède, la Norvège, qui peut-être tout seuls ne viendront pas à Vensusel, mais en sachant qu'il y a Clermont derrière ou au centre, ça peut les attirer. Donc voici un petit peu les synergies sur le plan sportif.
0: Alors une petite question liée à cette alliance qui, moi, m'a marqué, c'est que sur le site de Clermont, vous mettez régulièrement en avant les actualités du club de Vensusel ou du club de Lustenau. C'est-à-dire, alors soit des actualités purement sportives, c'est-à-dire euh, des résultats importants, une, on joue une finale de coupe en Autriche, le club se maintient, ou ça peut être un changement d'entraîneur, etc. Est-ce qu'il y a cette volonté à travers cette communication-là C'est-à-dire, c'est assez rare quand même, même s'il y a une alliance et des liens entre tous les clubs, sur le site de Clermont Foot, on s'attendrait plutôt à avoir que les informations liées à Clermont Foot. Là, le fait de parler de temps en temps de Lustenau, de parler de temps en temps de Wenzussel, est-ce que vous voulez créer une espèce de... Alors, je vais prendre un terme d'entreprise, mais une culture d'entreprise, du coup, une culture d'alliance où, du coup, bah les supporters de Clermont Foot, ils vont aussi s'attacher et regarder ce qui se passe au Danemark dans votre club, ce qui se passe aussi en Autriche et créer un intérêt, non pas seulement pour Clermont, parce que l'intérêt, il existera. Les supporters de Clermont seront toujours intéressés par ce qui se passe à Clermont, mais aussi avoir un intérêt pour ce qui se passe au niveau de l'alliance et des autres clubs.
1: Bien sûr, puisqu'il y a tout d'abord un intérêt sportif. Euh, J'en suis persuadé que nos supporters de Clermont-Foot veulent savoir ce que ces quatre joueurs, qu'ils ont d'ailleurs vu jouer en Ligue 2, qu'est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils se développent Comment est-ce qu'ils sont euh, accueillis, accompagnés Donc il y a véritablement un intérêt intrinsèque par club, mais aussi notre volonté au niveau de la holding, comme vous l'avez dit parfaitement, de soigner ces synergies, de les mettre ensemble pour créer une unité ça se fait sur le terrain de jeu. On parlait avant du style du jeu, de la philosophie, de la méthodologie, les entraînements, mais aussi en dehors. En dehors, on peut s'imaginer à Ventusel, on a des installations qu'on a ni à Nia Lustenau et qu'on n'a pas à Clermont. Donc, c'est vraiment euh, des éléments énormément intéressants qu'on a là. On pourrait s'imaginer de faire, par exemple, un, un tournoi, un tournoi avec les trois équipes. Euh, on a déjà parlé avec Monsieur le maire par rapport aussi à euh, deux autres villes, vice-versa. On a des universités à Clermont avec 35 000 euh, étudiants de se dire pour, pourquoi pas mettre ensemble les maires, les bureaux de tourisme. Je comprends que le bureau de tourisme en Autriche fait beaucoup de pub en Autriche, mais pourquoi pas faire de la pub aussi en France et attirer des touristes français vice-versa aussi avec le Danemark puisque tous les trois clubs sont dans des endroits magnifiques, dans des endroits qui sont touristiques, qui sont historiques, qui ont vraiment leur propre identité. Donc oui, c'est fait euh, vraiment exprès euh, pour, pour créer cette culture d'entreprise, pour avoir des synergies entre les trois clubs, sur et en dehors du terrain.
0: Effectivement, et donc c'est un projet qui, alors évidemment, est très sportif, mais qui dépasse aussi un petit peu ce cadre-là. C'est-à-dire, comment même lier, au-delà même de lier les trois clubs, donc de faire des synergies entre les trois clubs, mais lier les trois pays, lier les trois régions, lier les trois villes et donc ça, c'est pas quelque chose à laquelle on peut s'attendre quand on parle de la synergie entre trois clubs de football, mais ça montre que votre projet, au-delà même d'être un projet sportif, économique, quelque part, il a un rôle aussi presque social, en fait. C'est-à-dire comment réussir à, à, à mettre en place des, des, des synergies même au sein de villes ou de régions
1: oui, en fait, c'est ça. Puisque j'avais parlé avant, je ne voulais pas utiliser le mot, je l'utilisais pas pour décrire les deux autres clubs comme des clubs satellites, puisque ça montre, bien sûr, le Clermont foot sportivement, financièrement, etc. Surtout avec la montée en Ligue 1, il est au centre de cette alliance. Mais je parlais, j'utilisais les mots partenaires. C'est exactement ça, il faut il faut les respecter. Eux aussi, ils ont leur histoire, ils ont leur identité locale, ils ont leurs ambitions. Et c'est à nous de leur donner les mêmes moyens, qu'on a pu aussi donner à Clermont, pour euh, passer le cap sportif. Par exemple, je prends un élément, ce qui est les maillots pour la nouvelle saison. À travers Jérôme Champagne et son équipe, on a pu mettre vraiment au niveau de la communication le club au centre de la ville avec le dévoulement des maillots de la saison précédente. Ça s'est très bien passé. On va faire une activité aussi créative comme l'été dernier. Mais également, on va commencer maintenant de le faire dans nos deux autres clubs puisque c'est des identités locales, c'est des identités très fortes et il faut les soutenir. Donc, euh, je parle des partenaires. On est tous sur le même niveau, euh, je dirais au moins d'investissement. Peut-être oui sportivement, le Clermont Foot va toujours être le club phare, mais il faut les respecter, les biens intégrés pour après mieux travailler les synergies euh, de l'alliance sur la partie revenu ainsi que sur la partie des coûts.
0: Alors ce modèle d'alliance, euh, on le retrouve donc avec vous, on le retrouve aussi par exemple avec le City Football Group qui là est un niveau euh, qui est un peu la référence à, à ce niveau-là de réseau de clubs partenaires, on a aussi le propriétaire de Sheffield qui a un club en Belgique, on a le propriétaire de Barnsley qui a racheté Nancy, qui a Esbjerg aussi au Danemark d'ailleurs, autre pays qui intéresse aussi euh, quelque part les, les investisseurs comme vous, Ostend et Thun je crois en, en Suisse. Est-ce que c'est une évolution naturelle de l'investissement dans le football? Est-ce que vous pensez que ça va être amené à se développer de plus en plus, ce, ce type de réseau de clubs?
1: En fait, deux choses. Dans les exemples que vous avez mentionnés, il faut créer des sous-groupes, puisque véritablement, vous avez des gouvernements, comme vous l'avez mentionné, que peut-être là, ce n'est pas plutôt le modèle économique qui est prioritaire, mais de promouvoir une marque. Dans des autres cas, vous avez la famille Pozzo qui maintenant vient de monter avec Watford dans la Première League, qui ont, entre guillemets, euh, peut-être euh, sacrifié un petit peu au et Calcio pour le succès de Watford. Vous avez euh, la famille du Châtelet, qui détient plusieurs clubs. Euh, vous avez Benson Tan, qui est un investisseur de la Malaisie, euh, qui a détenu, détient encore, le Los Angeles FC. Euh, le Sarajevo, qui a cédé après un groupe vietnamien, la Wing Group. Ce qui est d'ailleurs très intéressant d'avoir un Malaisien qui achète un club en Bosnie et qui le vend après à un groupe vietnamien. Mais ça, ça nous montre aussi, et bien sûr vous avez le groupe Fosun qu'on a oublié de mentionner, qui ont les grâce aux Perses, ils viennent de monter en Superliga en Suisse, avec le club de Wolverhampton, qui eux aussi ils ont acheté il y a quelques années, et après la deuxième saison ils ont pu monter. Et il détient aussi 20% de l'agence de Jorge Mendes. Est-ce que c'est un phénomène euh, récent Je dirais oui. Pourquoi Je pense que c'est lié à la euh, globalisation du football. On est dans un monde complètement globalisé. Mais comme on avait dit d'abord, il ne faut jamais oublier aussi l'identité locale de chaque club. Puisque si vous abandonnez celle-là et que vous arrivez que avec des ordinateurs, des algorithmes, et vous virez tout le monde, vous dites c'est maintenant la technologie qui, euh, qui prend la main, qui décide à euh, qui jouer, à quel moment, sur quel poste. Et euh, Vous auriez d'abord un problème avec euh, avec les entraîneurs, vous auriez un problème aussi avec euh, l'identité locale par rapport aux sponsors. Donc euh, imaginez-vous, on arrive en club au Danemark et on amène 11 joueurs français. Bon, faut quand même sauvegarder euh, l'identité locale du club. D'ailleurs, il y a beaucoup de talents aussi dans les pays nordiques ou, ou au Danemark dans ce cas-là. Donc euh, c'est un mélange des deux. Il faut penser au niveau global, il faut penser au niveau synergie, mais il faut toujours acter localement dans chaque club.
0: Vous parliez justement de, de la famille Pozzo, c'est un, un cas que je connais bien parce que je suis beaucoup le, le football italien. Et effectivement, à partir du moment où Watford est arrivé en première ligue, on a eu le sentiment que l'Udinese était devenu un peu le club satellite, la succursale en fait de, de Watford parce que Watford en première ligue avait accès. Aussi à d'autres ressources financières par rapport à, à la Serie A. Et puis avant, ils avaient même eu Grenade en, en Liga. Il y avait trois clubs auparavant qui avaient été finalement mis de côté. Comment vous, vous euh, maintenant que Clermont est en Ligue 1, va être en Ligue 1 la semaine prochaine, comment réussir à ne pas mettre de côté vraiment euh, les clubs en D2 danoise et en D2 autrichienne Alors, de votre point de vue, et c'est peut-être aussi une question de management, c'est-à-dire les personnes qui sont responsables des trois clubs, qui chapeautent un peu la stratégie de votre holding, de votre groupe, de l'Alliance, il faut qu'elles aient le même intérêt pour Clermont que pour le club danois et le club autrichien.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I had a very strong lesson. It was one of the reasons why we were almost in the third division in Denmark puisque on n'était pas si présent comme on l'était à Clermont. Bien sûr qu'on vient reprendre le club, euh, il y a quelques mois. Il faut mettre tout en place. Ça prend du temps. On est, on est bien conscient de tout cela. Mais notre présence, on était tellement absorbé par Clermont, ce qui était positif, puisque à la fin, on voit les résultats, que je dirais, je veux pas utiliser le mot abandonné, mais qu'on a un petit peu négligé pour des questions de contraintes de ressources et de temps et d'énergie. Euh, par exemple, notre club Ben au Danemark. Les derniers six, sept matchs, moi, j'ai assisté, puisque j'ai vu que il faut, euh, parfois, on peut pas quantifier ça, mais il faut la présence du président. Juste parler avec des joueurs, le coach, passer de temps avant le match, euh, faire la causerie ensemble, aller au stade dans le bus, être avec eux dans la mi-temps après le match défaite ou match nul ou, ou euh, succès, peu importe. Ça, c'était des éléments importants. Pour répondre à votre question, je pense qu'on était marqués par ça. On a appris nos leçons. Et à partir de la nouvelle saison, on va diviser notre temps pour mieux être présent aussi au Danemark et en Autriche. L'Oustenau, heureusement, c'est 1h15 depuis Zurich, depuis ici. Donc, ça, c'est faisable en voiture. On a eu malheureusement aussi, à cause de la crise Covid, beaucoup de contraintes de, de voyage. D'aller au Danemark, c'est pas si facile comme c'était auparavant. Et la même chose aussi pour aller à Canaan. Donc, vous avez la raison, on ne va pas abandonner, on a appris nos leçons. Il faut être plus présent aussi au Danemark et en Autriche dans la nouvelle saison qui arrive.
0: Est-ce qu'on peut imaginer euh, une prise de contrôle dans un quatrième club dans votre alliance Parce que notamment, Clermont, maintenant, vous offre une euh, très grosse vitrine, c'est-à-dire la Ligue 1. Donc, on va encore plus s'intéresser... Alors, je parle à l'international même, hein, pas seulement en France. On va encore plus s'intéresser à Clermont. Donc, on va s'intéresser à qui détient Clermont. Donc, à vous, à votre holding. Est-ce que ça peut vous donner à la fois une marge financière, parce que quand Clermont arrive en Ligue 1, bah le alors même si on va en parler hein, des, des droits télé, etc., il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais la surface financière en Ligue 1 est quand même différente de la Ligue 2. Est-ce que ça peut vous donner des idées de d'investir dans un quatrième club ou est-ce que vous vous dites, bah déjà, concentre-nous sur ces trois clubs-là Comme vous l'avez dit, vous avez peut-être fait des erreurs d'implication, notamment avec le club danois, donc peut-être déjà bien faire les choses dans les trois clubs, pendant encore une ou deux saisons, et après, on verra ce qui va se passer
1: D'abord, la crise sanitaire offre beaucoup d'opportunités. Il y a beaucoup de clubs qui sont dans des situations difficiles. Donc nous, on est très opportunistique dans la mesure qu'on n'a pas un fonds d'investissement en État ou un gouvernement derrière nous. On peut agir rapidement. Euh, C'est la raison pour laquelle, je ne vous cache pas, on est en train aussi de, de regarder certains clubs, notamment en deuxième division belge aussi, pas seulement, et aux Pays-Bas. Donc on n'exclut rien, mais... Pour l'instant, vous avez aussi raison. Il faut maintenant fermer un petit peu ce gap entre la deuxième division danoise, la deuxième division autrichienne et la Ligue 1. Bien sûr que nos ressources vont être absorbées aussi pour se maintenir en Ligue 1, puisque ça, ça va être la, notre réalité, c'est de jouer le maintien, rien d'autre. Et, un autre. et de, après, renforcer les deux autres clubs pour qu'ils puissent aussi monter au niveau sportif, pour créer encore une cohérence plus solide entre les trois clubs. Et compte tenu du fait qu'on a des ressources limitées, on va d'abord mettre le focus sur euh, d'abord le maintien de Clermont-Ligue 1, mais aussi peut-être de renforcer, pas peut-être, sûrement de renforcer l'Ostenau et Ben pour les faire monter étape par étape. Pas de manière artificielle, comme on l'a fait à Clermont, c'était une manière organique. c'est pas qu'on est arrivé, d'abord on n'a pas les moyens financiers, N'est pas arrivé, on a dit on va mettre 5 millions sur des joueurs, puisqu'on a une montée. Ça marche d'abord pas si souvent, on, le, on connaît beaucoup d'exemples. Donc là aussi, c'est pas une question de les doper financièrement pour provoquer une montée, mais de les solidifier et de créer des bases saines comme à Clermont et de construire la maison que j'avais mentionnée avant, que ça soit solide.
0: Alors dernière question avant de, de passer vraiment sur Clermont, en dehors de votre alliance de, de trois clubs, vous avez aussi des partenariats avec plusieurs clubs dans, dans le monde et notamment avec des clubs africains. Avec j'ai regardé un petit peu avec la JS Kabylie, avec le TP Mazembe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de bah, des synergies encore une fois euh, entre l'alliance pour le coup donc l'alliance des trois clubs et ces partenariats que vous pouvez avoir? un peu partout dans le monde. Et est-ce que vous cherchez à renforcer aussi ces partenariats avec d'autres clubs d'ailleurs euh, sur différents continents
1: Comme j'avais dit euh, d'abord, la partie euh, consulting, ça ne veut pas dire qu'on prendra à chaque fois des parts d'une académie ou d'un club. C'est vraiment d'échanger dans le cas de, de Tupisson Mazembe. C'était la post-formation de certains joueurs. On connaît bien le propriétaire Moïse Katumbi euh, du Tupisson Mazembe ainsi que de la Kato Katumbi Football Academy et de Don Bosco, ce qui, qui est son deuxième club. Donc, il y a un certain nombre de joueurs qui sont venus qui étaient post-formés. Des autres, ils étaient envoyés en Autriche, qui ont pu jouer un petit peu là, prendre de temps en jeu. On est en train de développer un partenariat avec le FK Sarajevo. La même chose, recrutement, donner un coup de main pour peut-être exposer quelques joueurs de la Bosnie dans le club satellite, ou partenaire plutôt. Donc, euh, c'est envisageable de travailler dans des manières, manières modulaires. Nous, on a la, la flexibilité. Ce qui nous permet d'être très agile dans ce marché-là et vraiment d'aider à ce club-là, comme je l'avais dit avant, qui sont un peu trop forts d'être relégués, mais encore faibles. Il manque encore un petit peu quelque chose pour être promu, et c'est là où ils peuvent externaliser certaines choses, notamment le recrutement, la recherche d'un entraîneur, etc., où nous, on peut donner un coup de main.
0: Alors on va passer à Clermont et je ne peux pas commencer cette partie sur Clermont sans parler de la montée et évidemment de votre joie, de votre émotion, évidemment de, de monter en Ligue 1 un peu moins de deux ans après avoir acheté le, le club en, en 2019. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, ces dernières heures ou les, les premières heures post montée pour vous et, et vos émotions
1: Bon d'abord le match contre Toulouse et était le moment clé pour moi puisque là on savait que bon il y a peu de probabilité que ça va pas se faire. C'était euh, surréel puisqu'on n'a on on a pas joué, on a regardé les autres équipes. Bien sûr que de voir notre ancien gardien, Max Dupé, qui était dans la surface des passions l'adversaire. Dans les dernières deux minutes, c'était quand même un moment très très, euh, je dirais, intense, étendu. Bon, ça s'est terminé et, et après le match contre Caen, on était beaucoup plus euh, soulagé. Euh, mais ça, c'était ça, c'était une émotion qui a pris quelques jours, euh, même semaines, pour pour bien digérer.
0: La montée, ça s'est pas fait sans difficulté. On a parlé de la crise sanitaire, du désastre des droits télé. Euh, comment vous avez fait face à, à cette double crise à, à Clermont D'abord. On a parlé, la saison avait été arrêtée, n'a pas été à son terme la saison 2019-2020. Et puis là, sur la saison 2020-2021, donc pas de spectateurs, moins de ressources également. Comment vous avez géré cette période-là à Clermont Est-ce que ça vous a empêché d'aller sur certaines étapes de développement du club que vous aviez prévues D'abord,
1: c'était véritablement très, très difficile de convaincre les joueurs qu'on euh, va continuer à jouer au football après qu'on a eu 10 tours avant ces blocages-là du gouvernement les gens, ils étaient frustrés. Ils étaient vraiment. Euh, c'était une période très, très difficile pour nous à gérer. Mais de l'autre côté, c'était aussi à nous, autant que dirigeants, de les motiver et de leur dire écoutez, on va tourner la page ensemble. On va y aller. Il y a une nouvelle saison. Il faut mettre le focus maintenant sur la préparation. Mais on était dans l'inconnu. Après ça. La deuxième partie économique, comme vous l'avez mentionné, c'était la crise de Mediapro. Là-dedans, bien sûr, nous aussi, on a, on a calculé sur une base un peu plus haute, qui d'abord, après, euh, résultera malheureusement dans une perte substantielle pour nous cette année, puisque aussi les bonus et tous nos engagements financiers étaient faits sur cette euh, sur cette base de la répartition des droits télé, qui n'est plus le cas. Pour revenir aussi à ce que j'avais dit avant, je pense que ces deux crises-là nous ont obligés d'être encore plus efficaces, d'être encore plus mince dans notre structure et agile. Et on pense que maintenant, avec cette montée qui, qui arrive vraiment au bon moment, euh, puisque, comme vous savez, les, il va y avoir aussi une modification de, de réduire de 20 à 18, etc., dans l'année, la saison prochaine, la saison d'après, de monter d'y rester avec, une, avec un budget cohérent, avec un recrutement euh, intelligent, bien travaillé, euh, pour essayer de s'établir là. On me demande souvent avec qui j'aimerais comparer maintenant le club après la montée, vous voyez, un modèle comme Angers, par exemple, c'est quelque chose que je trouve très cohérent à l'époque. Maintenant, ils investissent un peu un peu plus à euh, cause du centre de formation, etc. C'est un modèle qui moi je trouve absolument cohérent euh, et solide et sain.
0: Oui, bien sûr. Et vous en avez un petit peu parlé au, quand on a évoqué le, le cas de Pascal Gastien, mais il y a beaucoup de débats dans le foot et c'est ce qui fait un peu aussi la richesse et parfois une richesse pas toujours très saine dans, dans le football, c'est qu'on parle beaucoup de foot, il y a beaucoup de débats, etc. Et pour attirer du public, pour attirer des sponsors, pour attirer de l'intérêt, encore plus dans cette période de, de crise économique, il peut y avoir plusieurs méthodes. L'une des méthodes, c'est de se concentrer aussi sur l'aspect sportif. Et donc, bah, pour attirer le public, l'intérêt... Et les sponsors, il y a aussi une manière de présenter son équipe. Et vous l'avez évoqué, Pascal Gastien, c'est un entraîneur qui prône un football attractif, courageux. Il demande du courage à, à, à ses joueurs. Il faut aussi avoir du courage pour aborder le football de manière offensive. Là, on pourrait se dire, bah, si on joue de manière très défensive, comme il y a quelques années, c'était un peu la vision il y a quelques années, bah, on se met tous en défense et euh, on attend de voir un peu ce qui va se passer. Là, de, de prôner un football offensif, c'est aussi donner envie aux spectateurs de venir au, au stade. C'est aussi donner envie aux sponsors de s'engager dans le club parce que ça donne une bonne image de Clermont. Vous le disiez, Pascal Gastien a encore été élu meilleur entraîneur de Ligue 2. C'est une très belle image pour Clermont. Euh, C'est important aussi pour vous d'avoir ce, ce personnage central aujourd'hui dans, dans la vie du Clermont Foot et même dans la vie de l'Alliance
1: oui, puisque c'est vraiment l'essence, c'est la marque. Ça devrait être la marque, comme je l'avais dit avant, de tous les trois clubs. Ça prendra de temps, puisque d'abord, il vous faut les entraîneurs qui comprennent ce style du jeu. Bon, ça, c'est fait. Deuxièmement, il faut les adjoints qui aussi sont dans la même dynamique qui accompagnent bien le joueur. Après, il faut les moyens et il faut surtout, ça, c'est la chose la plus importante, les joueurs qui puissent être dans cette intelligence de jeu. puisque c'est une chose de, de dire, bon, vous jouez comme ça. Non. Ça prend de temps. Vous avez vu, on a eu, quand on avait repris le Clermont Foot, 13 départs, 11 arrivées, Et malgré tout, Pascal Gastien a pu créer vraiment cette identité, cette alchimie entre les joueurs. Après, dans la nouvelle saison, on a eu bien sûr notre meilleur attaquant qui était vendu à Lorient pour 10 millions, qu'on a repris pour zéro, et Max Tupé qui était prêté de Nantes. Mais malgré tout, on a pu ajouter certains joueurs qui d'abord arrivent aussi du réseau de, de de Pascal Gastien. Il faut le dire, il est tellement impliqué dans notre projet. Un Cédric Gouton j par exemple, ça c'est grâce à Pascal. Euh, c'est pas grâce à notre cellule de recrutement. C'est grâce à lui. Donc euh, nous, on a vraiment cette mode euh, très participative. Je dirais même start-up. Euh, S'il a des idées, chacun apporte ses idées. On les discute, on les partage. Il n'y a pas d'égo. Moi, je me suis jamais imposé autant que propriétaire ou président de dire il faut faire ça, ça, ça. Le moment que je commencerai à faire ça, je pense tout cas c'est ça notre force et c'est ça aussi qui surprend les autres clubs où vous avez un président, un directeur général, un directeur sportif, un recruteur, etc., etc. C'est un peu différent, c'est un peu à part, mais c'est notre style, c'est notre, c'est notre marque aussi.
0: Alors, vous parliez du, du recrutement, de votre réseau de scout à travers l'Europe et peut-être même dans d'autres zones géographiques. Clermont n'est pas réputé pour être un club qui dépense beaucoup d'argent dans le recrutement parce qu'on peut faire des affaires. Vous parlez de Garbage, c'est un joueur qui est arrivé gratuitement et que vous avez vendu 10 millions d'euros parce que vous avez réussi à le valoriser. La valorisation de Garbage s'est faite à Clermont grâce au travail de Pascal Gastien notamment. Est-ce que là, la montée en Ligue 1 vous oblige entre guillemets, à aller changer un petit peu de stratégie ou en tout cas de vous autoriser quelques recrutements un petit peu différents parce que là maintenant la montée en Ligue 1 elle est acquise et le prochain objectif, la prochaine étape c'est de réussir à se maintenir en Ligue 1. Et comme on sait qu'il y a encore un petit gap entre Ligue 2 et Ligue 1, est-ce que ça vous oblige à, à recruter de manière un petit peu différente des joueurs peut-être un peu plus expérimentés, qui viennent de clubs un petit peu plus huppés
1: on n'est pas naïf, on sait que on, on, pour, pour se maintenir en Ligue 1, il faut, il faut avoir 5, 6, même 7 joueurs pour se renforcer sur certains postes. Euh, ils ne vont pas être euh, sur la rue et gratuitement, ça on le sait aussi. Mais de le moment, si on dévie de cette euh, structure dans laquelle on s'est retrouvé avec un équilibre financier sain, je pense qu'on euh, va entrer dans une, sur une mauvaise route. Donc euh, oui, il faut investir, mais il faut être toujours très prudent. Je reviens à la crise Mediapro. Beaucoup de joueurs ont été signés sur la base d'1,3 milliard d'euros avec les contrats long terme, avec des primes à la signature, etc. Qui, d'ailleurs, ne jouent pas ou jouent peu. Et les clubs, ils se disent « Bon, maintenant, il faut calculer avec 750 millions, mais le joueur, il est toujours là et il reçoit son salaire tous les mois. Qu'est-ce que je fais avec ce joueur ?» Bon, là, il y, a, il y a un petit club comme nous, entre guillemets, qui puisse dire « Bon, chez nous, il va être exposé. On peut payer peut-être 20 000, 25 000, pas plus. Mais bon, l'autre club, il économise déjà quelque chose. » on l'expose, on a une option d'achat. Si le joueur il a fait tel tel nombre de matchs, il a eu de la réussite, on peut, et si le Clermont Foot se maintient à la fin de la saison prochaine, on peut activer l'option ou pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à faire pour pas dénaturaliser ce système de recrutement qu'on a bien suivi et bien implanté, de ne pas dépenser trop d'argent et de soulager un petit peu les clubs qui peut-être se sont précipités un petit peu sur la base de 1,3 milliard, ce qui est... On tombe bien, on se comprend, puisque c'était budgété, c'était confirmé, mais malheureusement, bon, on connaît l'histoire, on ne va pas le refaire, euh, qui maintenant ont des joueurs qui, ou peu, qui gagnent beaucoup d'argent.
0: C'est toujours un peu difficile dans, dans le football de faire des plans à, à long terme, parce qu'on peut essayer de prévoir beaucoup de choses, mais il y a des éléments perturbateurs. Là, on a parlé de la crise des droits de télé en France, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, notamment pour budgétiser, pour développer le club. On, on sait que il y a des investissements qui peuvent être faits sur les structures, hein, sur les infrastructures, sur le personnel, sur pas mal de choses. Euh, mais il y a quand on est dans une certaine forme d'inconnu financier, c'est toujours un peu difficile de se projeter. Dans la période actuelle, si je vous dis où est-ce que vous aimeriez voir euh, le Clermont Foot dans aller trois à 5 ans, qu'est-ce que vous pourriez me, me répondre en termes de, de de positionnement du club, en termes de d'infrastructures, en termes de développement, euh, voilà.
1: En euh, termes d'infrastructure, euh, Monsieur le maire Olivier Bianchi a tout de suite euh, pu confirmer un investissement de 3 millions pour la pelouse ainsi que pour l'éclairage et la tribune tubulaire en face. Donc ça, c'est déjà remarquable. Ça montre aussi que toute la ville ainsi que les instances politiques sont derrière nous. Deuxième point, les travaux ont été repoussés du nouveau stade, la nouvelle tribune plutôt, au janvier 2023. Donc au niveau d'infrastructure, on va être prêt. Euh, encore une fois, grâce euh, à tout le monde et surtout à M. Bianchi qui a poussé ce dossier il y a quelques années. Sur le plan sportif, si on pourrait naviguer quelque part entre la dixième et, et la treizième place euh, les, les prochains trois ans, je signerai tout de suite. Euh, on aura un budget autogéré hors mutation de joueurs. Peut-être il y aura deux trois ventes, mais on ne serait jamais obligé avec le couteau à la gorge de vendre toujours nos meilleurs joueurs pour équilibrer des budgets. Et après de développer Ventusel, de développer Lustenau, d'exposer de plus en plus de joueurs de National 1, National 2 et aussi des autres pays qui puissent être peut-être intégrés au fur et à mesure un ou deux à Clermont pour après passer le cap. Et bon, ça serait, ça serait absolument génial.
0: Deux dernières petites questions. Vous... Vous avez beaucoup parlé euh, de manière volontaire de l'ancrage local, de l'importance de l'ancrage local euh, du club de, de Clermont, mais aussi de Ventsusseul et, et de Lustonao, euh, dans une région qui est quand même beaucoup dominée par le rugby. Alors même si, évidemment, la montée en Ligue 1 va aussi susciter un nouvel engouement à, à Clermont. Comment vous réussissez à, à renforcer l'intérêt local des Clermontois pour le football, mais aussi auprès des institutions, auprès, vous avez parlé de, de l'importance du maire dans les projets d'infrastructure du Clermont Foot, mais aussi des partenaires, du public, etc. Quelle est l'importance que vous donnez à cet ancrage local et comment vous essayez de faire fructifier un peu la bonne période du Clermont Foot à travers un intérêt de plus en plus important pour le club
1: ce qu'on a vu, c'est on disait toujours que le tissu industriel est suffisamment large pour soutenir les deux clubs dans le plus haut niveau. On peut dire que c'est une ville du rugby, un territoire du football ou l'inverse. Ce qu'on a vu maintenant avec cette montée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osaient pas trop parler football, mais qui étaient toujours avec nous. Donc l'intérêt était toujours là, mais qui maintenant commencent à sortir du bois pour vraiment être fiers de leur club et de marquer le coup. Donc je pense que l'intérêt était là, mais euh, ce qu'on avait fait avec notre euh, notre manière, ce qu'on fait toujours, très ouverte, très transparente, est de aussi euh, inviter tout le monde, euh, donc de dire, venez, c'est votre stade, peu importe la religion, la nationalité, on a vu le rabbi, on a vu monsieur l'évêque, euh, on a vu l'imam, on a vu euh, tous les groupes euh, supporters qui participent aussi euh, à la canne euh, des quartiers. Toutes ces choses-là étaient peut-être pas si faites auparavant, donc, avec cet euh, élément de multiculturalisme dont moi aussi, je proviens, puisque ma mère, elle est turque, père, il est suisse. Bon, je suis né ici, à Zurich, mais euh, quand même, euh, euh, je pense parfois comme un suisse et je raisonne comme un turc ou l'inverse, ça dépend. Donc, ça montre que aussi dans notre groupe, euh, on a beaucoup de multiculturalisme et ça se reflète aussi. Donc, l'ancrage dans la région, très important, bien sûr. On a dix, dix mois avant d'avoir euh, transacté le club, euh, Claude Michi nous avait aussi euh, bon, introduit, euh, monsieur le maire, aussi euh, responsable du sport, à des sponsors principaux, ainsi que aussi à quelques supporters, dans une manière très discrète, et aussi au staff, pour se faire accepter par, par la région, puisque euh, malgré qu'on est très bien accepté, on aime clairement la ville de Clermont énormément, c'est aussi toujours euh, une perception, bon, il y a les étrangers qui arrivent, donc il faut se faire accepter. Et avec cette manière très discrète, humble, travailleur, et on tient nos promesses, je pense qu'on a, on a beaucoup mieux pu dépasser cette première période, ces premiers mois dans lesquels on, on va se connaître encore un petit peu, etc. Ça nous a aidé beaucoup d'accélérer le process, grâce à Claude Michi, bien sûr. Donc pour nous, c'est fondamental. Le montant d'argent et, et aussi les engagements qu'on reçoit la ville, la métropole, la région, le, le soutien du district, de tous les instances politiques qui sont là, euh, est substantiel pour nous. Et on veut aussi les rendre fiers. On veut leur montrer que dans notre centre de formation partagé, il n'y a pas eu seulement Pereira, Lages ou Julien Laporte, mais aujourd'hui, actuellement, Magnin qui joue dans les titulaires, Momo Bayo qui a grandi à 150 mètres du stade, c'est la meilleure recrue. Et deuxièmement, ça rend tout le monde aussi fier et ça montre qu'on est qu'on est ouvert et qu'on va continuer à investir dans la région pour les talents, pour nos sponsors et tout le monde qui soutient le club.
0: Alors justement, ce centre de formation partagé, c'est ma dernière question. Il est unique en France, il est aussi quasiment unique en, en Europe. J'ai pas connaissance d'avoir un, un centre de formation multisportif, entre guillemets, donc là qui concerne le rugby et, et le football, dans une terre qui est aussi marquée évidemment par le rugby. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça donne lieu à des échanges, des, des pratiques, un partage de connaissances qui sont propres à chaque sport mais dont chaque sport peut s'enrichir en fait. Voilà, on ne travaille pas forcément pareil au rugby qu'au football, euh, mais on peut prendre des choses du rugby pour les appliquer au football qui peuvent être très intéressantes. Il y a aussi un partage de connaissances sur euh, l'alimentation, sur euh, l'hygiène de vie, sur le sommeil, sur le développement musculaire, enfin sur beaucoup de choses. Est-ce que ce centre-là qui a été inauguré en 2017, donc vous n'étiez pas encore au club, a finalement été un élément pour vous très important au moment de, de choisir le club en France dans lequel vous alliez investir, parce qu'on sait qu'en France, la formation est très importante, c'est un pilier du football français. Et d'avoir un centre comme ça, novateur, qui marche bien, avec des, des vraiment des, des structures de qualité, est-ce que ça a été pour vous un élément important au moment de racheter Clermont Foot
1: Oui, c'était en fait, quand vous, quand vous achetez un club, vous faites une due diligence financière, juridique, euh, commerciale et bien sûr sportive. Et dans la due diligence sportive, le fait d'avoir, encore une fois, hommage à mon prédécesseur, cet élément d'innovation, euh, d'avoir des joueurs français ou du Fidji qui se parlent euh, avec nos joueurs de football, qui se partagent le gym, les, les physios qui s'échangent, ça apporte, encore une fois, le mot synergie. D'abord, c'est un élément d'optimisation des coûts, mais c'est aussi un partage de savoir-faire. Donc, ça, c'est tout à fait cohérent. Et deuxièmement, on parle de nous. Ce pas seulement entraîneur femme Corinne Diac, mais encore une fois, vous l'avez mentionné. Moi non plus, je ne connais, je connais pas ça en Europe. Bien, on a, si vous regardez un petit peu euh, les clubs qui sont, qui sont en Ligue 1 avec des villes rugby, euh, vous avez Paris, vous avez Bordeaux, vous avez Lyon, vous avez Montpellier, euh, vous avez Toulouse. Bon, euh, pardon, ils ne sont pas montés. Euh, vous avez Clermont. Donc, les cinq villes qui sont quand même là, qui partagent les deux, so les deux sports. Nous, je pense qu'on est les seuls à, à partager les centres. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, mais qui, qui encore une fois, montre l'esprit innovateur du club. Je pense que c'est notre responsabilité de continuer à protéger et à développer cet aspect d'innovation, puisque maintenant on est monté. Monté, c'est une chose, ça veut dire qu'on est peut-être devenu un petit peu plus populaire, plus connu. Mais cet, cet élément-là nous donne aussi la responsabilité, nous oblige d'être responsables, à continuer de travailler dans cette manière innovateur.
0: On arrive au bout de l'entretien et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines Alors, soit vous avez un nom à me donner et auquel cas, je suis évidemment tout oui. Soit ça peut être une fonction dans le football qui est très importante et que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir.
1: Moi, je dirais euh, Claude Michi, puisque je vous ai parlé beaucoup du futur du club, qu'est-ce qu'on veut faire, etc. C'est bien de parler de futur. On est aujourd'hui, bien sûr, on parle aussi du présent, ce qu'on a fait. On peut être fier de tout ce qui nous est arrivé, mais il faut aussi comprendre le passé pour anticiper les choses. Et le passé, c'est des prédécesseurs, donc Claude qui a vraiment marqué ce club et qui a, qui a la portée où il était. Et nous, on a juste le repris, on a, comme j'avais dit, évolué de ce qui était déjà bien fait dans la maison avec, avec l'exemple que j'avais donné avec la base, le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc, euh, ça serait intéressant aussi pour vous de voir son côté et surtout euh, la phase de transition dans laquelle on travaillait main dans la main pour après continuer euh, dans cette démarche positive.
0: Eh bien, merci. Ça me fera une invitation à lancer à monsieur Claude Michi. Merci à M. Schaffer pour votre disponibilité, pour votre temps, pour cet entretien. Et euh, je vous dis donc à très vite. Merci beaucoup.
1: Merci. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cet entretien. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.